0: Seguimos con mucho más VitaVit por KW Radio De la mano de Matías Banchero Y sus sospechosos secuaces
1: Conectamos con Gaby Que desde el otro lado del Del planeta Que nos va a ilustrar Digamos un poquito más también Desde su mirada de lo que son los Juegos Olímpicos Previa introducción con él Así que Señor, ¿me escucha ahí?
0: Sí, te escucho muy bien
1: Qué impresionante. Vamos a poner un poquito de fondo ahí. ¿Cómo andas, Gaby?
0: ¿Todo bien, Mati? Bien, todo bien. ¿Vos? Bien, bien, todo en orden. Escuchando acá el programa.
1: Me alegra, me alegra mucho, me alegra mucho. Vamos a bajar un poquito la cortina ahí. Yo te escucho perfecto. Che, qué bueno que es la tecnología, ¿eh? Al final funciona. Vamos. Funciona, a... sí, por suerte. <ríe> sí. <ríe> sí, sí. Bueno, nada, Gaby, mirá vamos a darle comienzo a esto vamos a darle vuelo a esto, te agradezco muchísimo digamos que te, que te vayas sumando de a poquito vamos a ir encontrándole la mejor dinámica yo creo que, que esto no lo tendría que contar, pero voy a contar ¿viste? en principio la idea surgió ya por diciembre del año pasado la idea de empezar a hacer un podcast empezar a hacer algo entre los dos este, se fueron abriendo y cerrando y cruzando los caminos y finalmente acá acá te tengo, digamos, y acá estamos los dos en un programa, saliendo en, en Barcelona, saliendo para Luján. Este, la verdad que estoy súper contento con eso. Eh, Gabriel, para los que no nos conocen, Gaby, si querés presentarte un poquito y contar un poco cómo llegaste hasta acá.
0: Dale, Mati. Bueno, primero te agradezco yo a vos este, el espacio y totalmente, sí desde hace tiempo que, que estábamos con ganas de hacer algo, algo juntos eh, y, y bueno, eh, se va dando, vamos tendiendo puentes entre, entre Barcelona y Luján, de alguna manera, y el mundo también, este, así que muchas gracias por, por prestarme este espacio también para, para charlar un poco, para debatir un poco eh, cuestiones tecnológicas, también vinculadas a los medios de comunicación, yo soy licenciado y profesor en periodismo, eh, y actualmente estoy estudiando, soy docente, eh, también me, me trabajé como periodista, pero actualmente eh, me estoy orientando a la docencia y estoy estudiando el profesorado de Historia acá en Luján también, eh, todavía no me recibí, pero bueno, ahí voy avanzando también, así que eh, ese es un poco mi currículum. Y, y bueno, eh, nuevamente gracias Mati por, por no, abrirme no, este era... espacio eh, y para seguir charlando.
1: Un gustazo, bueno, vamos, vamos por parte entonces Yo hoy tenía, tenemos un par de cosas que estuvimos, un par de temas que estuvimos conversando Yo no sé si querés arrancar por los Juegos Olímpicos o querés arrancar por tema Batalla Comercial
0: Vamos primero, yo creo que eh, arrancaría por los Juegos Olímpicos Sí, de una, de una. vamos por ahí circularlo? Sí, sí para vincularlo después por ahí un poco con esto de la, de la batalla comercial que, que tiene mucha relación, digamos no sí. eh, aunque no lo parezca en un principio, eh, pero que, que, hay, que hay puntos en común que podemos este, ir eh, haciendo eh, entre, entre los Juegos Olímpicos y entre la situación geopolítica en la que, que estamos eh, viviendo actualmente y que tiene que ver un poco con el gráfico que... Que vamos a comentar posteriormente. Una cosa como para arrancar de los Juegos Olímpicos que me pareció interesante eh, fue que me acordé para la columna que hace un tiempo atrás había leído un texto eh, que se llama Sobre la televisión, uh -huh. de Pierre Bourdieu, un sociólogo francés, muy conocido en general, este, su obra es bastante difundida, en la cual hay un apartado muy cortito, muy cortito, sí. que se llama Los Juegos Olímpicos, programas para, programa para un análisis. El texto se publicó en 1996, eh, aunque en realidad ese, ese apartado sí, lo... lo, lo fue parte de una ponencia en, en una reunión de la Sociedad Filosófica eh, para el Estudio del Deporte y se llevó a cabo en Berlín el 2 de octubre de 1992 cuando ya había transcurrido, cuando estaban todavía caliente los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, ¿no? Sí. Justamente eh, sí, justamente sí, sí. Que, que, que estamos haciendo un poco el programa eh, Vos desde allá y bueno. Y en aquel momento eh, una parte de lo que él menciona tiene que ver con esto que vos cuando arrancaste en un momento dijiste artistas en vez de deportistas, sí. ¿no? y después dijiste, sí, sí. y tiene que ver un poco con eso que él, él había hecho un trabajo ya, un texto anteriormente hablando de las reglas del arte y demás, y vuelve con una analogía vinculada justamente a eso, donde dice, eh, así como en la producción artística, la actividad eh, visible del artista Oculta la acción de todos los agentes, críticos, directores de galería, conservadores de museo, ¿no? que, que, que en esa competencia y a través de esa competencia se, se lleva adelante un significado y un valor de la obra de arte y del artista está en la base de todo juego artístico, es decir, lo visible y todo sí. lo que también está detrás de, 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 un, de la producción artística, digamos, en este caso, que tiene que ver con esto que decimos, ¿no? Y en el deporte pasa algo muy parecido, dice, ¿no? Eh, 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 ya que en este caso es el campeón o el velocista de los 100 metros, dice, o el atleta del decatlón o quien, quien pone la cara, al cuerpo, pero que detrás de todo eso hay un, una, un, un, toda una red, un entramado eh, que tiene que ver con eh, atletas, entrenadores, médicos, organizadores, jueces, eh, escenógrafos eh, todo un personal y una delegación que acompaña a ese, a ese deportista eh, y todo lo que eso se genera, digamos, eh, a su vez en, en, en el público ¿no? en, todo, en, en un principio como que tiene dos niveles esa llegada una, una que tiene que ver con todo el entramado que hay detrás de esa persona que está corriendo y que tiene que ver con, con lo más cercano. Y otra con la significación y la reproducción claro. de esos discursos de ese espectáculo, ¿no? Este, que tiene que ver con la presión de la competencia, con una, una cantidad de coerciones que están ahí en permanente tensión, como les ha pasado, sobre todo, a los grandes atletas a los que mayor exposición tienen, ¿no?
1: Sí, desde luego. Y de hecho, vos fíjate que cuando decía lo, de, lo de artista, y, y es cierto que lo que. Desde, mirado desde la perspectiva de Miyake, que es desde la tecnología, tener estos espacios, digamos, estos teatros que son en ese momento cuando hablaba de los juegos de Roma 60 o 64 en, en Tokio, o mismo Barcelona 92, cuando vos tenés un espacio confinado, digamos, tenés un, una villa olímpica, te permite hacer en pequeña escala, me parece a mí, ¿no? Lo que después podés replicar a gran escala. Es, es decir, Tal cual. Vos, vos, vos en la Villa Olímpica hoy te, pueden, te ponen 5G, te, dan, te hacen coches autónomos que van recorriendo la, la Villa Olímpica, te ponen diferentes cámaras, te ponen el replay automático, te hacen experiencias inmersivas, te, te dan todo un show, un teatro. Bueno, estos Juegos Olímpicos son los primeros que están saliendo en 8K. Es, es una locura, pero están saliendo en 8K. Entonces... Tenés un, un, un lugar, un espacio físico controlado, un ambiente controlado que es un laboratorio grande. Y al final del día lo que te permite tener eh, este laboratorio grande es probar, jugar, salir a la cancha, digamos, en, en temas de tecnología, pero en un ambiente controlado. No es que voy a decir, bueno, voy a instalar 5G y coches autónomos en, Cali en, no sé, en Buenos Aires, ¿viste? En, en 9 de julio y corriente y, sí. y voy a ver qué pasa. No, lo pongo en, ahí en un ambiente confinado y eso yo creo que permite, digamos, darle, primero, llevar adelante desde el punto de vista tecnológico la, la factibilidad de hacer un, un, una puesta en escena artística, o sea, hacer un teatro de la, de, del deporte, si se quiere, ¿no? Y después los tipos de deporte también ayudan, ¿no? Gimnasia artística, todo lo que es con natación y demás, es como que es muy controlado todo, no es que es este, algo difícil de hacer o, o después tenés el centro de control ahí, bueno... De, Comparto 100%. Si querés, mira, pongo, voy a poner un... Vos creo que lo vas a poder escuchar. Va a salir por, por Twitch. Este, Bien, dale. Un video de quien es... Eh, es Yanis eh, Exarchos, que es el, el responsable, digamos, de, de Intel. Eh, para todo lo que uh -huh. tiene que ver con, con Juegos Olímpicos. O sea, con, con, la, con la decisión que se tomó en los Juegos Olímpicos de, de salir por el lado de la tecnología. Y le voy a dar play, a ver si lo, lo alcanzás a escuchar y si no me decís, pero creo que sí, vas a, no vas a tener problema. Eh, explicando un poco esto, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Intel para, para los Juegos Olímpicos 2020? Son un par de minutos, lo voy a adelantar ahí y vamos a salir.
2: Media cutting edge fans the world will the games like never before. I'm here to talk to you about just a few of these technologies that we are going to work, we at OBS, and international broadcasters will work with Intel in delivering during Tokyo 2020. The first innovation that I would like to announce is Intel's 3D Athlete Tracking Technology, or 3DAT, as you may also hear it called, which will be available to broadcasters for the Tokyo 2020 Olympic Games. 3 d is a first-of-its-kind broadcast enhancement technology that uses artificial intelligence and computer vision to enhance the viewing experience of Olympic fans. 3 d extracts the form and motion of athletes from multiple 4K video cameras and leverages advanced it's pose estimation algorithms optimized for Intel ¿Cómo logran ¿no? a partir de, de servidores y demás
1: dar una visibilidad 3D de los atletas, recorrerlos y ver dónde aceleran, dónde frenan cómo aceleran, cómo frenan es, es impresionante si querés lo dejo el, el video Gaby querés comentar algo, vos no sé si estuviste mirando o no los Juegos Olímpicos Sí,
0: sí estuve mirando eh, y creo que, bueno, obviamente eh, siendo Tokio generado mucha expectativa la sí. La realidad de respecto a la tecnología y cómo iban a ser la, la transmisión de los Juegos Olímpicos Teniendo en cuenta otro, otro detalle no menor que es la pandemia Y que a, y implica que esto provoque una mayor eh, aceleración O si se quiere un mayor, una mayor innovación porque no va a haber público O sea, ya lo estamos viendo, no claro. hay público en Tokio el, el único Juego Olímpico, por lo menos de la era moderna, donde no hay público Con lo cual eh, la inversión es totalmente volcada a tener una experiencia cada vez más realista sí. este, y que tiene que ver con eso. Intel, además, eh, en este caso, eh, tuvo una, un protagonismo muy fuerte con lo de los drones en la ceremonia de inauguración, ¿no? eh, 1824 drones que estaban en el cielo haciendo una representación artística que fue imponente. Por lo menos para quienes por ahí no estamos tan asociados, no tenemos tan asociado al mundo tecnológico y los eh, eventos, o, o siquiera las innovaciones más de último modelo ver ese fue muy impactante y creo que fue el punto más alto de la ceremonia, te diría.
1: Sí, es espectacular. De hecho, habían hecho hace no tanto tiempo yo había destacado en una de las columnas en creo que fue el mes de marzo o el mes de abril cuando hablaba de drones. El Tema de drones es un, es un mundo, digamos, no es un tema aparte hoy todos los grandes estados nacionales están invirtiendo digamos una gran parte de los presupuestos armamentísticos en drones. Porque hoy en día los drones te permiten, eh, primer, te permiten atacar, son como, como kamikazes. Yo lo contaba en la, en la columna, ¿no? Eh, ya los drones permiten hacer cualquier cosa. O sea, vos los mandás y como que se autoinmolan ¿no? Y bueno, para, para usos militares se está usando muchísimo. Y después se está usando muchísimo. Se había usado para generar un código QR gigante en Hong Kong, si no me equivoco, para bajar una aplicación de un videojuego. Un juego que lanzaban... una ahora no lo tengo fresco pero me hiciste acordar con lo de la ceremonia inaugural generaban un código QR gigante en el cielo y vos te lo, con tu teléfono te le metías el, el lens y lo, lo escaneabas y te descargabas el juego gratis si ibas a esa ceremonia de, de inauguración del juego y demás y lo que hicieron en Tokio es un poco eso no, sobre el estadio olímpico, el planeta, este que gira y toda esta historia que es eh, extra, digamos, extraordinario de hecho no sé si vos viste que nosotros somos del mundo del gaming es que lo voy, sí. poner, lo voy a poner acá en el en, el, en la transmisión de Twitch también eh, eh, twitch.tv barra Banchero para el que lo quiera ver, pero interacción eh, Google directamente pues como su aporte, su granito de arena al mundo del, de los Juegos Olímpicos y de Japón si vos te metes en el buscador hoy en día y le das a google.com google.com.ar, el que quieras te va a aparecer en el arriba del buscador como si fuese un jueguito en 8 bits de los Juegos Olímpicos. Y si le das play, te lanza, ahí se está escuchando la música, te lanza ¿Sí? el videojuego. Te voy a un, poquito. Eh, un juego de rol de RPG en un mundo donde vos tenés que cumplir 7... Eh, como, digamos, retos o duelos o como quieras llamarlo de los Juegos Olímpicos es una cosa que no se puede creer, digamos y está, bueno, con los dibujos y demás pero lo podés jugar directamente desde Google mira yo le voy a dar play y le doy play y te aparece el, Bien. ahora va a cargar te aparece el mundo y vos podés ir, ya jugás
0: claro un
1: juego de rol directamente desde Google, ¿no Espectacular. y ya le vas
0: metiendo desde ahí, sí Sí, sí, es que justamente yo creo que me gusta que esté hecho en 8 bits digamos, ¿no? que tenga ese detalle me acuerdo de una época también cuando se, habían, que se cumplieron creo que no sé, 30 años o, o un aniversario cerrado de, de Mario Bros eh, también se había hecho un doodle estos famosos doodles que hace Google sí. donde se podía jugar al Mario Bros este, eh, hacías clic en el, en el logo y te ponías a jugar al Mario Bros si querías, este, pero no, la tecnología sobre todo lo que esperábamos, eso sí, obviamente, uno dice Tokio, uno dice Japón, obviamente, y lo primero que asocia es tecnología, y teniendo en cuenta que creo que está pasando un poco lo mismo que pasó en 1964, ¿no? Sí, eh, Donde se sí, Donde organizó por primera vez eh, Tokio los Juegos Olímpicos. Eh, está pasando algo similar que donde se van a sentar ciertos precedentes tecnológicos que van a marcar como un antes y un después, ¿no? Me parece. Este... Sí, bueno, yo
1: lo hablaba el programa pasado cuando hablaba de lo que era la. o lo que es, ¿no? El planteo del Deutsche Bank, cuando dice la era del desorden, que empieza un nuevo ciclo económico, que generalmente cada X cantidad de años, ¿no? Aparecen estos super ciclos económicos donde, bueno, o se orienta todo a la producción, o se orienta todo al. al digamos, va cambiando el modelo. ¿no? uno fue el crack del 29, después hacía referencia al, al 74 cuando se abandona el patrón, el patrón oro. Y bueno, el, el, la alta inflación no que se vino después de eso, después la crisis 2008-2009 donde no termina de haber un cambio de ciclo y según el Deutsche Bank ahora viene un cambio de ciclo económico, donde va a haber, para mí, por por estas experiencias que se están dando, de hecho estos son los primeros Juegos Olímpicos donde tenés, que yo lo decía hoy en el, en el programa, en, claro. la, en la apertura, los primeros cinco creo que son juegos de e-games, digamos, no, no es oficial, no
0: no es 100% no, oficial, pero el Claro, COVID... todavía no, pero pero ya empieza... Claro, arrancan, yo creo que, creo que es eso. Respecto a lo mismo del transporte que vos mencionaste algo al principio también, esto de los que empiezan a ser como estos vehículos autónomos que, que empiezan a tener, este, que como decías, este ensayo ¿no? de, de, en el transporte, todos los avances e innovaciones en, en el transporte que uno podría aventurar en un futuro no muy lejano. En la Villa Olímpica van a estar este, llevándose a cabo eh, estas innovaciones automotrices, por así decirlo, o, claro. et, o de transporte, que uno, que uno va pensando. Lo mismo con seguridad eh, y la, mmm, lo que ya va a tener el reconocimiento facial de todos los atletas, de todos quienes habitan la Villa Olímpica, eh, se va a utilizar este, esta tecnología, que yo, obviamente que ya existe y nadie lo niega, pero ya es como un. Pensemos que la Villa Olímpica es como una mini ciudad donde empiezan a verse. Claro. Eh, ciertas, eh, ciertas aplicaciones tecnológicas que, que van a, a, a ir eh, normalizándose en, en, en los próximos Juegos Olímpicos, pero también que se van a seguramente impactar después en la sociedad. Por bien en algunas sociedades, como en China y demás, ya quizás están más acostumbrados en otras partes del mundo. Por ejemplo, acá todavía es algo muy lejano y futurístico.
1: Claro, en, sí, sí, en totalmente. Estos Juegos Olímpicos De hecho, ya solo... lo vemos.
0: Entonces ya vemos, che, bueno, esto se viene. Cuando sí. uno mira Japón, ve lo que se viene. Sí, sí, totalmente, porque Japón como
1: se sabe no ha perdido digamos, ciertos puntos digamos, en innovación respecto al resto como que le han acortado mucho el camino pero no, no quita que siga siendo una recontrapotencia digamos, y, y especialmente en lo que es robótica y todo lo que tiene que ver con, con coche autónomo y demás
0: Seguimos con mucho más Bit por KW Radio de la mano de Matías Banchero y sus sospechosos secuaces.
1: Ahí volvemos del de temita de los Rolling Stones, temazo de los Rolling Stones. Y ahí lo teníamos a, a Matute, eh, Matute pastorino que le manda un saludo también y le agradezco lo, el, los audios. Le mandamos un gran abrazo
0: a Matías. Sí, sí, amigo.
1: un gran abrazo a Matías. Eh, le mando también saludos Mando saludos a Polonia Mando saludos a mi abuela también Que me está escuchando con mi madre Y, y piden saludos también Es raro esto, ¿no? Esta sensación de que la gente pida saludos es como... Pero bueno Y es la... una
0: forma de, de certificar que están ahí Claro están ahí está jugando, jugando, está jugando, jugando Es, como es,
1: es el, sí, el certificado digital De que, de que están claro. ahí eh, Gaby, volviendo un poquito a lo que estábamos conversando estaba leyendo hoy para cerrar un poco lo de, lo de Tokio no sé vos qué, qué pensás de esto pero yo leía que decía que el antiguo sitio de donde estuvo el terremoto este de magnitud 9.0 hace unos 10 años atrás, año 2011 justo que ocasionó el tsunami este de, de olas, te acordás que eran olas como de 40 metros de altura sobre, los, bueno, sobre todo lo que es la ciudad, digamos, de Fukushima, pero específicamente también eh, sobre los reactores de fusión nuclear que había ahí contra las costas, se armó un despelote terrible, y esto parece, parece algo muy, muy trivial, pero Japón, que bien, digamos, bueno, siguiendo un poco ¿no? lo que ellos generalmente hacen desde el punto de vista, digamos, de la, de la comunicación, esta solemnidad y buscando el, lugar, el momento justo... Nombraron a Fukushima como ciudad, digamos, como la ciudad escaparate o la ciudad más relevante, si se quiere, de lo que es Japón, para relanzar todo lo que es el mundo nuevo que se viene limpio de hidrógeno, ¿no? limpio y verde le llaman eso. Y, y bueno, nada, esto fue un desastre. ¿no? En ese momento murieron 182 personas, se destruyeron más de 600 hogares y, y más de mil eh, sitios digamos de, de, de empresas ¿viste? estructuras grandes de empresas se destruyeron, hubo un problema terrible para controlar todo, pero ellos lo utilizaron para relanzar digamos todo lo que es la sostenibilidad y el mundo este verde que se habla ¿no? Y, no, hasta... y que además
0: eh, ¿verdad? Sí. Una, una cosa que también eh, implicó que fue un segundo llamado de atención para la humanidad eh, con los reactores nucleares después de, de la catástrofe de Chernobyl ¿no? okay. eh, lo, lo de Fukushima también es otro alerta eh, respecto de la, la problemática que pueden causar la, los rectores nucleares este, y eh, su contaminación, este, la radiación, la radioactividad que queda, que es muy difícil de, de erradicar, que, uh -huh. que tiene que ser controlada y que ya estos dos eh, avisos, eh, digamos, sientan un precedente que generan una alarma eh, necesaria para empezar a ver qué se hace con ese tipo de energía nuclear porque hay eh, cientos de, de reactores nucleares en el mundo y sí. si, si se empiezan a replicar estas problemáticas ya sea por catástrofes naturales o por problemas este, incluso de irresponsabilidad humana o conflictos armados o demás entramos en un mundo más apocalíptico del que tenemos este, sí. por eso me parece que una un, un llamado de atención de eso y está bueno que Japón lo, lo haya tomado no como una bandera como una como una lección si se quiere
1: sí totalmente de hecho es, es interesante que va a mí me gustó mucho porque digo bueno es un buen momento para relanzar algo que, que por ahí con la, con la velocidad con la que las noticias van apareciendo desaparece del mapa pero acá hay una discusión fuerte por ejemplo en francia que tiene mucho de energía de energía nuclear Entonces, ¿sí? Eh, mismo también Inglaterra bueno, hay, hay, hay muchas eh, pero principalmente Francia acá y es un tema que bueno, Japón también de hecho Japón está muy metido y ahora van a lanzar el tema este del, del hidrógeno de la energía limpia que lo comentaba hoy y lo lanzan a partir de, de la ciudad de, de Fukushima ahora bien me tomé el último mate, vamos a meternos en el tema China porque acá digamos mucho juego olímpico y mucho pero vamos a a meternos, porque me parece que, que es interesante. Es que los Juegos Sport...
0: Olímpicos, sí. Mati, de algún modo están eh, para de algún modo tratar de, de, de ya relacionarlo con, con, con esto de China que, que veníamos sí. hablando, China-Estados Unidos, no esta guerra comercial, o como quieran llamarla, esta nueva guerra fría que todo el resto del mundo está mirando y no sabe si para un lado o para el otro a quién le hacemos caso, a Trump o ahora a Biden, a Biden, Joe sí. Biden que parece que su discurso no es tan distinto al que, al que decía Trump este, respecto de China, digo, ¿no? Sí. Eh, y, y que como esto, esta, esta lucha por la hegemonía, si se quiere, eh, se ve reflejada en los últimos Juegos Olímpicos, ¿no? Con la, el ascenso de los atletas chinos que hoy día eh, han, están eh, compitiendo de igual a igual con los atletas norteamericanos. Eh, y que ya sabemos que lo que se viene en cualquier momento recién está arrancando esto, entonces... Por ejemplo, tenemos a China con 11 medallas, 6 doradas. Uh -huh. eh, segundo viene Japón, que es el organizador y que en general tiene un muy buen rendimiento de atletas. que vienen con 6. Pero ya Estados Unidos está tercero, con 4 doradas y un total de 10 medallas. Es decir, que ya Estados Unidos y China son los que más medallas consiguieron y es cuestión de horas o de días en donde la competencia ya se cortan solos y es China sí, versus sí, Estados sí, sí, Unidos, sí, sí. como viene sucediendo en Río, en Londres, en Beijing, ¿no? Este, y, y eso habla de que los Juegos Olímpicos no es mero deporte o no es una, una mera cuestión de ver la competencia sana, deportiva inclusiva y de autosuperación sino que hay grandes intereses geopolíticos detrás totalmente,
1: totalmente de acuerdo de hecho vamos para introducir este tema que me pareció espectacular eh, el, el gráfico digamos, que me compartiste voy ahora a compartir en Twitch y vamos a ir comentando a la, a la audiencia eh, la evolución ¿sí? de la de el, la alianza, el mapa lo que muestra es quién es tu principal aliado comercial, si Estados Unidos o China. ¿no? Y vemos que en el, vemos sí. el mapa iniciando, digamos, va a ir recorriendo desde el año 1980 hasta el año 2018 la evolución de quién, fue el, quién es el principal partner de cada uno de estos países a lo largo del, del tiempo. ¿no? Y cuando vos ves la primera foto, ves que China tiene solamente uno o dos países perdidos. Sí, uno en en Asia y el otro en, en creo que es el de Asia, creo que es el de, el de Osama, creo que es el de es Yemen o, y el de África. Sí, Yemen, creo. creo que es Yemen y el de África, no sé, está ahí al lado de, de Nigeria. No, no, lo, no, lo miré, pero vamos, vamos a ver cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Fíjate cómo China de a poquito va tomando, ya en el año, mirá cómo va cambiando el ida y vuelta con Rusia constante. 99, 2000, y acá es donde cambia todo, del 2000 a 2004. Porque acá vamos a empezar a ver un cambio eh, trascendental que es el año, el 2001, el año en el que China es admitido, termina adhiriéndose a la Organización Mundial del Comercio. ¿Sí? Y en ese momento, más del 80% de los países con, con, digamos, a los cuales tenemos acceso de datos... Tenían un mayor de volumen de comercio con Estados Unidos que con China. Antes de la entrada esta al sí. 2001. Ahora, vos fíjate cómo va evolucionando 2004, 2005. Este, cómo se va poniendo, se va tiniendo. Cuba que va y sí. viene.
0: Un detalle que hay que tener en cuenta es que son los dos eh, tomando lo que se toma este gráfico son a China y a Estados Unidos Exacto. en relación al resto del mundo. Es decir... Es, eh, eh, algunos comentaban no, no, bueno, pero en muchos países el principal socio comercial es la Unión Europea sí, sí, eso esa, sigue siendo así en muchos casos, lo que plantea el cuadro es en esta guerra comercial, global este entre Estados Unidos y China ¿Quién tiene mayor peso a la hora de elegir a su socio comercial? digamos, no eh, Más allá de que quizás China no es el primer socio comercial de no sé, Egipto, porque posiblemente quizás sea la Unión Europea, ¿no? Pero, eh, pero dentro, de, después de la Unión Europea, supongamos un, ese, ese país, ¿quién es el que, el que continúa? ¿Estados Unidos o China? Y ahí vemos lo que está mostrando en el gráfico de Twitch y lo que veníamos comentando recién, cómo China les va copando mercados este, prácticamente a lo largo de todo el planeta, ¿no? Todo, todo, la verdad que es,
1: es impresionante, de hecho, hoy en día, digamos, se, se revirtió, porque esto había empezado, 80-20, 80 Estados Unidos, 20 China en el año 2001, digo, ¿no? Cuando ingresa China a la Organización Mundial del Comercio, porque es ahí cuando empieza... Digamos, el, el la, digamos, dicen, bueno, China, vení, sumate al, al, al show, ¿no? ¿Y cómo eso pasa? De un 80-20 a un 30-70. O sea, Estados Unidos tenía el 80% no como primer socio respecto a China y ahora se tiene el 30%. Uh -huh. Es un cambio, o sea, un desbalanceo total desde el punto de vista del, del, del comercio. no Es cierto que Estados Unidos también se ha cerrado mucho y, y China hoy es... La cadena de suministro del planeta completo, ¿no? Es, es algo que, que, que eso también está clarísimo. Pero bueno, hay dos temas acá. Hubo un quiebre 2008-2009 con la crisis. Acá se encienden las alarmas para lo que es 2020, porque cuando pasan estas crisis, yo hablaba el otro día con un amigo y me dice: los precios de, la, de los de logísticos para enviar contenedores de China a la Unión Europea se han multiplicado hasta por 10 en algunos casos. Entonces, está encareciendo claro. mucho en la cadena de suministro, porque, bueno, como que China tomó la sartén por el mango y ahora tienen que hacer algo ellos con la subvaluación del renminbi del, del yuan, que lo tienen un poco subvaluado desde hace tiempo, que los hace más competitivos, pero ahora lo tienen que como balancear, ¿no? Si le quieren dar más poder adquisitivo incluso del que ya tienen a sus ciudadanos. Este es un tema interesante, digamos, el de, el de cómo evolucionó la, de, desde el punto de vista del comercio, siempre hablando, ¿no? Después de la tecnología... China ha evolucionado también muchísimo en inteligencia artificial, en cloud, en internet de las cosas, en lo que es 5G. Pero bueno, desde el punto de vista comercial, digamos, eso ya nos está marcando bastante, digamos, de cómo
0: está evolucionando. Totalmente. Sobre todo porque, por ejemplo, otro dato que, que, que se comenta en la nota, ¿no? Esto, este creo que fue publicado también por The Economist, es que eh, 90 países, casi uh -huh. la mitad, eh, mercadean más o tienen mayores eh, relaciones comerciales eh, más de dos veces superan en dos veces a China de, la, de su relación comercial con China que con América, con Estados sí. Unidos en este caso ¿no? entonces eh, es increíble que además de, de que fueron siendo reemplazados los, los, el mercado norteamericano por el mercado chino, eh, además eh, duplica en general eh, en la mitad de los países, o sea en 90 países eh, las relaciones comerciales de China con respecto a Estados Unidos con lo cual estamos viendo, creo que lo que el gráfico llamó la atención porque se difundió muchísimo en Twitter ¿no? sí. eh, y en muchas redes sociales, pero sobre todo Twitter que es la que tiene por ahí más un contenido político eh, eh, o que en general la mayoría de sus usuarios los usan con un fin más político y se quiere o informativo también, porque da, da un poco la, la impresión más sintetizada o más sintética del, del avance chino, digamos, ¿no? y de, del crecimiento ex, expansivo y cómo en, un, en tan poco tiempo ha logrado ponerse, en, si bien todavía eh, está en un segundo lugar, digamos, respecto a Estados sí. Unidos, cómo eh, se ve ese crecimiento que genera, lo, lo, lo pone como una superpotencia que amenaza realmente eh, al poder económico norteamericano eh, y sobre todo también desde un lugar de ver eh, ese crecimiento eh, astronómico que tiene la economía china eh, y que empieza a jugar un, un rol cada vez más importante respecto de lo que se viene, digamos, de lo que puede llegar a ser el futuro eh, en la economía mundial eh, y cómo eso va a generar también una realidad que es que por qué Trump hablaba tanto de China, ¿no? Sí, no <risa> Ese, bueno, ¿Y por, ¿por qué, qué Trump, Biden no cambió ¿por qué Trump tanto? Tan, como estaba, estaba tan obsesionado en sus discursos que siempre se hacían los chistes en los en Night eh, 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 en los shows norteamericanos que lo jodían de que le contaban la cantidad de veces que decía China en un discurso. Y bueno, por esto, acá acá tenemos un motivo, claro.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y, y, y a la luz de la, a la, a la clara está porque. También es cierto que ahora que, que asumió Biden no cambió absolutamente nada. Digamos, el, el, la política exterior de Estados Unidos respecto a China sigue siendo muy agresiva, muy hostil y de y de estar
0: cuidando, si se quiere, un poco el, lo de
1: ellos, ¿no? Entonces, sí,
0: totalmente. Y otro caso respecto de cómo qué pasa, por ejemplo, en el caso argentino. Sí. Eh, la realidad es que en Argentina China es el principal socio comercial eh, eh, o, tanto en julio ocurrió digamos eh, eh, y es desde hace varios meses uh -huh. el principal socio comercial de Argentina eh, superando y desplazando al socio histórico que fue Brasil digamos no que durante mucho tiempo eh, el socio más cercano la mayoría de las exportaciones eh, eran iban hacia Brasil. Brasil bueno ya China es nuestro principal socio comercial eh, representa el 11,3% de las eh, exportaciones y el 21% de las importaciones totales del país. Estos son datos de septiembre de 2020, habría que ver este año uh
1: -huh. que está
0: pasando, ¿no? el 2021. Pero bueno, eh, ya vemos ese impacto que, que mencionamos, por lo menos en la Argentina, eh, se ve muy marcado y también con las nuevas eh, inversiones que pueden llegar a venir, con esto que, que se ha también discutido en diversos programas y en diversos partidos políticos, de esta inversión eh, vinculada a, a, la, a una inversión porcina, de traer sí. eh, la producción de cerdos ¿no? a, a, a un nivel este, mucho más alto del que actualmente Argentina tiene, y que podría darle una gran un, un, una, bueno, una mayor productividad y un, y un ascenso en la producción de ese tipo, de ese rubro vinculada a, 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 a la producción de carne porcina y que genera muchas controversias en distintos espacios que están en contra, que, que, tienen que, que están acusando que bueno, podría generar este, el abuso de ese tipo de producción en una nueva pandemia, que sería Argentina la principal este, damnificada, pero por otro lado la Argentina necesita inversiones. Es decir, hay una discusión ahí que donde, donde ya empezamos a ver cómo empieza a influir y a tener un, una una importancia cada vez mayor, el rol de China ¿no? que quizás antes lo veíamos, bueno en los juguetes decíamos, che, Made in China sí, todo Made totalmente, in China. Totalmente. Eh, pero que hoy ya tiene un rol más 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 evidente.
1: Totalmente así que nada Gaby, si querés te invito para dentro de, de un par de semanitas, depende cómo esté o la semana que viene como quieras y preparamos un programa o sea una horita de como hoy así pero de hablar un poco de China, recorrer un poco aprovechando también los 100 años del partido que se cumplieron no hace mucho y, y hablar un poco de de la refundación ¿no? que hubo con, con Mao y demás, para adelante, eh, hacemos un poco un, un repaso y vemos cómo fueron avanzando. Yo lo enfocaré desde el lado de la tecnología, si querés vos lo podés enfocar desde el lado de la, de la historia y los dejamos ahí picando sobre la mesa para, para el próximo o para dentro de dos programas, cuando vos tengas ganas.
0: Totalmente, Mati, dale, sí, es un enigma china, la verdad. ¿eh? Eh, es espectacular desde, eh, Digamos, desde los que nos llega un poco hasta acá y demás sigue siendo como un, un, un enigma, una especie de, de, de interrogante que, que por lo menos en Argentina eh, no tiene tanta relevancia ni en los medios ni en la política no. eh, y que debería tenerla quizás para tratar de entender un poco más este mundo actual, este mundo globalizado este mapa que vimos hoy eh, de avance del, del, del mercado chino en el mundo, de esta guerra comercial. Así que dale, me parece una, una interesante propuesta para, para discutirla, no, para poner la discusión también con los oyentes y que también puedan participar este, dejando su opinión o, o también aportando al debate que por ahí eh, a través de estos programas lo que buscamos es por ahí un poco eso también, ¿no? eh, alimentar un debate respecto de, bueno, Totalmente. En, en un próximo programa... ¿Qué rol ocupa China en el mundo? ¿Qué sabemos de China? ¿Cómo se logra esta transformación? ¿Qué implican 100 años del Partido Comunista? ¿Es un Partido Comunista? ¿No lo es? ¿no? Bueno, sí. una gran cantidad de, de preguntas que, que, que no paran de multiplicarse a medida que, que hablamos de China. Así que cuando quieras yo estoy a disposición para eso. Así que obviamente siempre muy agradecido de que, de que me ofrezcas este espacio. Así que contá conmigo.
1: Dale, Gaby. Muchísimas gracias por por el tiempo, por las intervenciones, y vamos por eso, vamos por, por China dentro de, ya digo, la semana que viene o, o en dos semanas vamos a salir con, con una horita de, de China, tratando de buscar un poco de, de interacción también con, con los oyentes y que opinen, a ver qué, cómo se está viendo China ¿no? desde la perspectiva de España, desde la perspectiva de, de la Argentina también, y, y qué miedos o qué esperanzas o qué, qué genera. Este, este monstruo, digamos, desde todo punto de vista y que vino, bueno, a multipolarizar este mundo, ¿no? Ya a, a balancear, digamos, y a generar un mapa totalmente distinto. Así que, nada, te agradezco, Gaby, voy a ir con un temita y, y estamos en contacto.
0: Gracias a vos, Mati, y bueno, un saludo a toda la audiencia y nos vemos pronto. Muchas Muy gracias. Muchas gracias. Hablamos.